0: Wiedziałem, że to zrobisz, wiedziałem, czekałem na to i kurde, nie mogę uwierzyć. Szkoda, że nie nagrywamy wideo, Oczywiście, kochanie. że tak.
1: Złożę <laughs> wam propozycję nie do odrzucenia. Jak powstał jeden z najważniejszych filmów w historii kinematografii? To nic personalnego, to tylko
0: biznes. Konrad Karkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. Ojciec Chrzestny w tym roku obchodzi swoje 50. urodziny i przyznam się wam w tajemnicy, że z tej okazji ja myślałem, żeby zrobić miniserię o powstaniu pierwszej części Ojca Chrzestnego. Z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ jest to absolutna klasyka kina i wydaje mi się, że jak z tą klasyką jest tu różnie, jeśli chodzi o to, kto widział, kto nie widział, kto słyszał, kto nie słyszał, ale Ojciec Chrzestny jest chyba taką pozycją, którą widzieli wszyscy, nie znam ani jednej osoby, która nie widziała tego filmu i co więcej, nie znam ani jednej osoby, która tego filmu nie lubi albo której ten film by się nie spodobał. Natomiast drugi powód, dla którego chciałem zrobić tę miniserię, ponieważ historia powstawania Ojca szesnego to jest fascynująca historia, o której można nakręcić pełnometrażowy film.
1: Dokładnie tak. Jest to film, który, jak to powiedział kiedyś, Guillermo del Toro wymyślił takie pojęcie o oglądaniu filmów, film jednego buta. Tak, coś oglądasz i nagle już, już masz gdzieś wychodzić, zakładasz jednego buta, ale zerkasz na telewizor i widzisz, że... O, o kurde. O kurde, leci ojciec chrzestny. I zostajesz tym jednym butem założonym na nogą, nawet jeżeli to jest, nie wiem, 12 minuta, 20, 40, 80 minuta,
0: zostaniesz tym jednym butem, obejrzysz go do końca. Tak sobie mówisz, a teraz będzie ta scena, to zobaczę sobie tylko tą scenę dokładnie, i, dokładnie i, tak. i już wychodzę, i już wychodzę i oglądasz następną, i następną, i następną, i następną. I powiem ci, że kiedyś Andrzej Czarny, czyli mój teatralny mentor, którego ty chyba też poznałeś, Tak. On, on dokładnie to samo powiedział o ojcu chrzestnym, że jak leci, jakakol, jak przerzuca kanały w telewizji i widzi, że leci ojciec chrzestny, nieważne, czy to jest środek, czy to jest początek, on siada i ogląda i ogląda do końca i jest zachwycony i nie może się oderwać. Faktycznie jest jakiś, jakaś taka magnetyczna moc przyciągania tego filmu. Tak,
1: zresztą do... nie ma co daleko szukać. Ostatnio dosłownie 2-3 dni temu, żeby przygotować się lepiej do odcinka, obejrzałem sobie Ojca Chrzestnego jeszcze raz. Usiadłem wieczorem, zasiadłem, odpaliłem sobie mojego Blu-raya. Tak żona mnie pyta, co będziesz oglądał? A zeszła tylko na chwilę, bo położyła córkę spać i zeszła na chwilkę tylko. Tak, A może jeszcze coś przekąszę. I tak, ja te włączę tego Ojca Chrzestnego, będziesz oglądał Ojca Chrzestnego. Nigdy tego nie wiedziałem, ile to trwa? 3 godziny. No, nie, to, no dobra, to posiedzę chwilkę, 15 minut i idę spać. <grym> No i tak mija 15 minut, mija 30 minut, mija 40 minut i już tak widzę, widzę, że już moja Marysia chce iść spać, ale tak mówię co, spodobało ci się? No, wciągnęło mnie. Mówię, dobrze, to sobie obejrzysz następnym razem spokojnie i spać. I tak posiedziała jeszcze, tak do godziny wytrzymała i poszła spać, ale, ale ta godzina jej wystarczyła. Była to wystarczająca obietnica do tego, żeby do tego filmu na pewno wrócić.
0: E, Konrad, kiedy ty pierwszy raz widziałeś Oca Chrzestnego i przede wszystkim, czy oglądałeś sam, czy ktoś ci polecił, czy ktoś ci pokazał?
1: Obejrzałem sam, z własnej nieprzymuszonej woli. Ile miałeś lat? Wydaje mi się, że to był już okres liceum. Okej, okay, dobra.
0: I to był taki czas,
1: kiedy w gimnazjum jeszcze tak bardzo nie byłem zahuśnięty tym całym światem kinematografii raczej mój gust postawiłbym dość nisko, ale w liceum już bardziej ten świat mnie angażował i, no i wtedy postawiłem sobie za taki punkt honoru, żeby obejrzeć te, te wszystkie wiesz filmy, które musisz obejrzeć przed śmiercią, topki, topki i zacząłem sobie przez te topki przeskakiwać, a jak jak wiemy, skazani na szoszek są bardzo wysoko, w większości tych topek są na pierwszym miejscu, no ale na drugim miejscu przeważnie jest ten ojciec chrzestny albo ojciec chrzestny, część druga.
0: Mnie ojca chrzestnego pokazał tata i to było bardzo nieodpowiedzialne rodzicielstwo z jego strony, ponieważ ja miałem jakieś 12 czy 13 lat, byłem zdecydowanie za młody na ten film, ale pamiętam, że zrobił na mnie piorunujące wrażenie, ponieważ... Zakochałem się w Marlonie Brando tak jakbym się zako zakochał w swoim ukochanym dziadku. Tak. Ja go traktowałem jak członka rodziny w tym filmie i kiedy on umarł, to ja się popłakałem. Miałem, byłem w szoku, że coś takiego w ogóle jest możliwe na, na filmie. No i oczywiście wszystkie sceny przemocy mnie zmiażdżyły
1: jako dzieciaka. To, jaką miałem refleksję po obejrzeniu pierwszy raz ojca chrzestnego, to było, co to jest kanoli, a druga rzecz, nie kupuj sam pomarańczy.
0: Ja jeszcze miałem jedną refleksję, a mianowicie, że y, trzeba dodawać cukru do sosu y, do spaghetti i że to jest magic touch klemenzy. Y, i zawsze to robię. Ja jeszcze dorzucam troszeczkę cynamonu, ale za nigdy nie zapominam o cukrze, i to była bezcenna rada. I, i, I tego typu rzeczy wynosisz z tego filmu. Nawet nie ten film dla mnie jest utkany właśnie z takich drobiazgów, że on jest, on jest przez to niesprawdziwszy. Masz wrażenie, że oglądasz czyjeś wspomnienia, że to, jest, że to, są, tw że to są twoi przodkowie, tak, i że tak. oglądasz coś uchwyconego z przeszłości, jakiejś takiej wspólnej, świadomej przeszłości ten film wygląda i czuć w nim historię. I to nie tylko historię kina. Tak,
1: i jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chcę powiedzieć, ważną dla mnie. Nie pamiętałem, jak bardzo nienudny jest ten film. Trzy godziny. Miałem coś takiego w głowie i nie wiem dlaczego, ale miałem zaspawane w pamięci, że jednak to jest lekka dłużyzna. Że ten świat mafiny jest opowiedziany w takim bardzo wolnym, powolnym torze. I to, to, to jest prawda. To jest w bardzo powolnym torze. Mimo wszystko... Nie ma ani jednego momentu, nawet ta pierwsza cała sekwencja otwierająca, czyli wesele, ono mogłoby być nudne. Ono jest tak napisane, że ma być nudne, bo ma pokazać to żyćko, to, to jak ten ojciec chrzestny przyjmuje kolejnych petentów, jak z nimi rozmawia. Ale przez to właśnie, co proponuje Marlon Brando, to to wesele, które jest, wydawać by się mogło, najsłabszym elementem tego filmu, robi się jednym z najmocniejszych elementów.
0: Tak, ten kontrast pomiędzy tym mrocznym gabinetem a tym jasnym weselem, gdzie wszyscy się bawią i świętują i tańczą i sceny, które mi zapadły w pamięć z tego wesela to jest to, że jakaś dziewczynka tańczy na stopach swojego dziadka i razem walcują, albo to jak Klemenza właśnie wywija i bierze butelkę wina i po prostu łoi jak wodę, tak, prosto tak. z butelki. Albo
1: jak jeden z głów rodzin zauważa, że robią mu zdjęcie, jakiś tam fotoreporter robi zdjęcie i po prostu pokazuje palcem pstryka jakiś jego zakapier bierze ten aparat, wyrywa z niego film.
0: Tak, a później Jimmy Kahn jeszcze wychodzi na parking też tam tych reporterów, tam ściga, rozbija aparat i odchodząc jeszcze rzuca kasę, żeby było fair, żeby było uczciwy. Możemy bardzo długo, tak naprawdę możemy przejść przez cały ten film i opowiadać sobie o swoich ulubionych scenach, a jest ich mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Ale nie o tym ma być ten odcinek. Ten odcinek ma wam przedstawić fascynującą historię powstawania tego filmu, a wierzcie mi, że jest fascynująca. Przede wszystkim dlatego, że rozgrywa się w bardzo ważnym okresie w Hollywood. I to, był, to były lata 70., koniec lat 60. początek 70., w których Hollywood musiało się zmienić, w którym cały ten system produkowania filmu, który do tej pory funkcjonował... W taki sposób, że okej, okay, są te wielkie wytwórnie filmowe i one trzymają pieczę nad absolutnie wszystkim. Nad Obsadą, nad reżyserami. Tak naprawdę nie było reżyserów wcześniej, ponieważ oni po prostu byli technicznymi, którzy pojawiali się na planie i robili dokładnie to, co producenci, czyli szefowie tych wytwórni chcieli. W latach 60-tych, 70-tych to się zaczęło zmieniać.
1: No dobrze, no, ale nie byłoby filmu, nie byłoby wielkich ról Marlona Brando, Jamesa Kana, Roberta Diwala, Ala Pacino, gdyby nie było materiału źródłowego. A ten materiał źródłowy, no, to wcale nie było takie oczywiste. No, to nie zaczęło się tak, że y, główny producent poszedł sobie do Empiku i zobaczył fajną książkę nazwiskiem Puzo i mówił, o, ho, to, to dobrze brzmi. Nie, nie, to wcale tak nie wyglądało. Było to tak, że w 68 roku do Paramountu zgłosił się niejaki Mario Puzo, a mam jeszcze średnio znany pisarz, który przyszedł i powiedział słuchajcie, no, mam kłopoty, nie mam pieniędzy, jestem hazardzistą, dużo straciłem, potrzebuję kasy. Mam tutaj taki fragment takiej mojej nowej powieści, którą chciałbym napisać. Mafia to się będzie nazywało. Jakbyście mogli mi tylko zapłacić za to... Dobry tytuł. Zapłacić mi za to chociaż trochę pieniędzy, to ja wam tę książkę za jakiś czas napiszę i będziecie mieli materiał. Chciałem tylko sprzedać do tego prawa. Będzie fajna książka o mafii. Nigdy wcześniej nie było to używane w tytule książki. Mafia, no. Kupujecie. Robert Evans, który zarządzał wtedy yy, działem produkcyjnym w studiu Paramount, powiedział, no dobra, możemy to kupić. Możemy ci to kupić za 10 tysięcy dolarów. A jeżeli napiszesz całą książkę, to dopłacimy ci 75 tysięcy. No, trochę się tam potargowali, ostatecznie stanęło na 12,5 tysiąca. No, za jakiś czas już pewnie wszyscy zapomnieli, że w ogóle taki człowiek jak Puzo zgłosił się do studia Paramount, ale kilka miesięcy później nagle Puzo dzwoni do Evansa i mówi Proszę pana, czy bardzo naruszyłbym warunki umowy, gdybym zmienił tytuł tej książki? A Evans w ogóle nie pamiętał, że jakikolwiek Puzo do niego przyszedł i powiedział słuchaj, proszę bardzo, rób co chcesz. W ogóle nie spodziewam się, że cokolwiek z tegokolwiek będzie. No i Puzo zaproponował jeden z najważniejszych tytułów historii kinematografii, czyli Ojca Chrzestnego.
0: No to już tutaj pojawiają nam się dwa najważniejsze nazwiska eee, w... Historii powstawania Ojca Chrzestnego, czyli Mario Puzo. Tak jak powiedziałeś, mało znany pisarz, ale przede wszystkim najważniejszą cechą Mario Puzo było to, że to był hazardiste okrutny. On te 12,5 tysiąca, które dostał od evansa, tak naprawdę w przeciągu najbliższych kilku dni on przepuścił w kasynie. I on był tak koszmarnie zadłużony, że on potrzebował każdego y, przypływu gotówki. On nie był dobrym pisarzem. Nie wiem, czy czytałeś książkę Ojca Chrzestnego? Czytałem, tak. To jest straszna, straszny pulp. Fiction. Niemalże, Zresztą nie? też
1: o tym za chwilę porozmawiamy, bo Coppola, mimo że wiemy, że został reżyserem tego filmu, to też nie było takie oczywiste i nie, pałał, nie, nie parał taką ogromną chęcią do tego, żeby ten film wyreżyserować. Mar
0: Mario Puzo, on zdobywał sznyty y, pisarskie w właśnie pulpowych magazynach i on tam się nauczył jednej rzeczy, że jeśli w jakiejś scenie nie ma seksu, to trzeba ją przepisać na nowo i dorzucić seks, bo, bo seks się sprzedaje. I faktycznie książka ojca szesnego to... No, już od pierwszych rozdziałów masz ostre sceny seksu i to naprawdę bardzo wulgarne sceny seksu. Natomiast drugą osobą, którą tutaj wspomniałeś jest Robert Evans, który jest niesamowicie ważną figurą, ponieważ Robert Evans to był aktor, który też założył swoją firmę odzieżową czy coś takiego i trafił właśnie na, na bardzo wysokie stanowisko w Paramount Pictures w momencie, w którym Paramount Pictures już upadało. Właśnie ta zmiana w Hollywood, o której mówiłem, bardzo nie przysłużyła się tej wytwórni. Oni sobie kompletnie nie radzili, ponieważ oni chcieli robić filmy w starym stylu, a nikt tych filmów już nie chciał oglądać. I Paramount zostało wykupione przez wielkiego potentata, Gulf and Western. Do dzisiaj zresztą oni trzymają pieczę nad Paramountem. Evans został obsadzony przez szefa Gulf and Western, czyli Char Charliego Bladorna. Bladorn to był Austriak który zajmował się tym, że kupował podupadające firmy, coś tam w nich przestawiał i sprzedawał z większym zyskiem i tak zbił swoją fortunę na tym i to był gigant. No i Robert Evans, on przyjął taką strategię, że wszystkie najlepsze historie są w literaturze, dlatego ja muszę wiedzieć jako pierwszy, że jakaś fajna książka powstaje, żeby móc jak najszybciej zakupić do niej prawa. I on w ten sposób stworzył dwa hity dla Paramontu, a mianowicie Dziecko Rosemary oraz Love Story, które było jeszcze większym hitem. Robert Evans jest też megalomaniakiem, jeśli chodzi o swoją osobę i on bardzo dużo legend wymyślał na swój temat i to jest też taki jeden jedna rzecz, którą musimy zaznaczyć. Historia powstawania ojca chrzestnego była opowiadana tyle razy z tylu źródeł, że ciężko dojść, co, nam, co jest prawdą. I ta historia, którą tu opowiedziałeś, to jest historia Evansa. Inna historia jest taka, że agent, który został wynajęty przez, przed, przez Evansa, żeby właśnie szukał tych smakowitych kąsków w literaturze, on natrafił na Puzo i dopiero wtedy, jak już Puzo napisał całość, to trafiło do Ewansa. Puzo podobno nie spotkał się z Ewansem właśnie dopóki nie napisał całej książki, ale te dwie persony są bardzo, bardzo ważne. W każdym razie Puzo skończył swoją książkę, wysłał ją do swojego wydawcy, myślał, że nic z tego nie wyjdzie. Za tą książkę Puzo dostał 410 tysięcy dolarów, jeśli dobrze pamiętam, co w tamtych czasach było odpowiednikiem 3 milionów. Czyli był to rekordowy deal. I jak Puzo wrócił ze swoich wakacji, bo jak tylko skończył pisać o Cachrzestnego, pojechał z rodziną na wakacje, bo myślał, że e, już na pewno to nic się nie sprzeda, wrócił i jego agentka powiedziała, masz tutaj 410 tysięcy dolarów, jesteś, jesteś najbogatszym autorem, jaki obecnie tworzy, i dostałeś rekordowy deal. 67
1: tygodni na liście bestsellerów New York Times.
0: No i Paramount stwierdziło, wow, Cóż za wielki hit, a my to mamy za, no tam 12,5 plus 75 tysięcy. Super. No i stwierdzili,
1: że ja no, chyba nie będziemy robić tego filmu. Chyba nie będziemy <laughs> robić tego filmu, dlatego, że no, mafia się średnio sprzedaje. Filmy gangsterskie średnio się sprzedają. Nawet Kirk Douglas nie był w stanie sprzedać dobrego mafijnego filmu, więc to, co tu zrobić, żeby w ogóle ten temat pchnąć do przodu? No i Pomyśleli, że może powodem tego, co się dzieje jest to, że w tych filmach grają tacy, wiecie, Włosi, eee, z Hollywood, przyjechali, teraz jesteśmy, próbujemy... Grają Amerykanie
0: albo, albo Żydzi, e,
1: tak, którzy udają udając... właśnie pana Knora. Tak, tak, właśnie mówisz, to są tacy Hollywoodcy Włosi, że teraz przyjdą i powiedzą, tak jak w Polsce właśnie gramy, pokazujemy palcem i to, i, te, i próbujemy, ślimy się, e, więc co zrobić? To najlepiej zatrudnić, prawdziwych Włochów, Włochów, Włochów w sensie y, y, ludzi, którzy są z pochodzenia Sy, z Włochami. No i padło nawet takie określenie: musi być fi, filmu się być tak autentyczny, że widzowie będą czuli zapach spaghetti. <laughs>
0: Bardzo nie czuło stwierdzenie z ich stym, to były rasistowskie. Tak. Ale jeszcze jedna rzecz się wydarzyła, a mianowicie Bert Lancaster, który miał swoją firmę produkcyjną, on chciał odkupić prawa do ojca Chrzestnego za milion, żeby mógł to zekranizować, Ponieważ jak przeczytał tą książkę, zobaczył, jaki to jest hit, jak ludzie to uwielbiają, to stwierdził, że to będzie. To on musi zrobić ten film. I oczywiście jak Paramount się dowiedział milion. O nie nie nie, 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 nie wypuszczamy tego, musimy to pchnąć do produkcji, żeby to się faktycznie zadziało. No i jeden z doradców również bardzo ważna osoba, czyli Peter Bart z wytwórni Paramount. To był właśnie ten koleś, który podobno pierwszy trafił na Mario Puzo i na ślad ojca chrzestnego i to on ściągnął go do Paramountu. On wpadł na taki pomysł, że może by zatrudnić takiego początkującego reżysera właśnie pochodzenia z pochodzenia Włocha, czyni niejakiego Francisa Forda Coppola, który siedzi sobie w San Francisco, założył swoją wytwórnię American Zotrop i on chce robić swoje ambitne artystyczne projekty, ale podobno się koszmarnie zadłużył, ponieważ jakby, no, jego projekty były tak wymagające, kupił jakiś niesamowicie nowoczesny sprzęt do montażu, a tak a nie robią tam żadnych filmów.
1: No a poza tym współpracował z człowiekiem, który też średnio szanował budżet, czyli z
0: Georgeem Lucasem, który swoją drogą. E, musimy mu podziękować, ponieważ to on przekonał Franciszek Forda, Coppola, do tego, żeby słuchaj, zrób tego ojca no bo tak jak powiedziałeś, Coppola nie chciał zrobić tego, No właśnie, nie? a dlaczego nie chciał zrobić? Bo ja mu się ta książka po
1: prostu nie podobała. On już miał dosyć tych ciągłych opisów seksu, nie wiedział nawet, jak się za to zabrać, nie rozumiał tego świata, no ale rzeczywiście kolega mu powiedział, słuchaj, stary, mamy długi, do no. jak dostajesz propozycję robienia filmu, to po prostu go zrób, już dobra, zrób. No i co, zrobił Coppola? zaczął czytać o tym świecie.
0: Poszedł do biblioteki, tak jest. Dokładnie tak.
1: No i zaczął nad tym filmem, nad konceptem tego filmu pracować. No i czy to się spodobało Paramontowi?
0: Coppola przyjechał do Evansa i powiedział, że słuchajcie, to jest, to, to nie jest historia o gangsterach, którzy strzelają się na ulicy. to jest historia o rodzinie i przede wszystkim... Metafora amerykańskiego kapitalizmu. I w tym momencie Robert Evans powiedział... Ty pierdolaj z moich nie ma szans, co ty pierdzielisz, ja chcę mieć gangsterów, ja chcę mieć strzelaniny. Coppola też się upierał, żeby film był wierny książce i rozgrywał się w latach 40. w Nowym Jorku. Czyli w, w momencie, w którym ten film trafił do realizacji, to już był film historyczny, rozgrywający się no, z, z kilkadziesiąt lat wcześniej. Po drugie w Nowym Jorku, czyli w najdroższej lokalizacji, jaką można sobie wymyślić, Evans nie chciał się zgodzić. Mówi, nie, 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 robimy współczesnego ojca chrzestnego. Będzie się działo w latach 70 i będzie brudny, będą narkotyki i tego typu rzeczy. Ale Coppola był nieugięty i stwierdził, że nie, 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 musi być ta szlachetność, musi być ta patyna. No
1: i co? No i stało się. Coppoli prezentacja się udała, przekonał Bladorna, no i, no i zaczął pisać scenariusz. I zaczął pisać scenariusz z Mario Puzo. A chłopaki pokochali się od samego pierwszego spotkania i, i no i co? No i, no i wzięli się za robotę. No i tak jak powiedział Piotrek, film miał być autentyczny, czyli musiał być z epoki, y, lata 40-20 wieku, kręcony w Nowym Jorku, w, w, w miejscu, w którym, w którym owa mafia funkcjonowała, no ale Puzo nie miał doświadczenia. Jedyne doświadczenie jakie posiadał z obcowania z mafią to było wspólne gaworzenie i dowiadywanie się o jakichś pikantnych historiach podczas grania w ruletkę z, z mafiozami i tyle. On nawet nigdy nie widział
0: jakiejś, jakiejś sytuacji mafijnej na własne oczy. Tak, zresztą bardzo słynnie powiedział, że postać Vito Corleone on oparł na swojej matce, która była dla niego największym wzorem źródłem wszystkich mądrości. No a poza tym też wypytywał gangsterów przy stole w kasynie, przy ruletce, przy stole do pokera i ciągnął ich tam za język i w pewnym momencie nawet oni zaczęli się zastanawiać, czy ten koleś jest z FBI, albo czy to jest jakaś wtyka, czy oni nas sprawdzają? Nie, nie, nie. I w pewnym momencie już tak długo się zasieniał tam w tym Vegas, że zrobił sobie tak duży dług, że ci mafiozi przyszli do niego i powiedzieli, ej słuchaj, nie wyjeżdżaj z Las Vegas, ponieważ w Las Vegas nic nie stanie, ponieważ mafia miała taki deal, że w Las Vegas nie, nie wolno było kogokolwiek zabijać. Taki był układ z FBI. A Puzo był tak bardzo zadłużony, że jakby tylko postawił nogę poza Las Vegas, to od razu dostałby kulkę w łeb, ponieważ już naprawdę to były gigantyczne sumy. I kto go uratował? Robert Evans, który przyjechał do kasyna, spłacił cały jego dług, powiedział, chodź tutaj, pisz scenariusz z kopolo, i, i już żadnego więcej hazardu w twoim wykonaniu. Oczywiście to były czcze życzenia. Puzo nigdy nie pozbył się swojego nałogu. Jeżeli
1: podejrzewacie, że nikogo nie obeszło to i nikt się nie dowiedział o wielkim, tajnym projekcie o świecie mafijnym, no to, no to już wam śpieszę powiedzieć, że mafia, która funkcjonowała i która działała na rynku amerykańskim, dosyć szybko dowiedziała się o tym, że taki projekt powstaje. A mafia w tamtych latach nie była organizacją, która lubiła, jak się o niej głośno mówiło, jak pokazywało się jej takie tajemnice na świetle dziennym, jeszcze w ogóle w kinie, w telewizji. Nie, 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 nie. W ogóle słowo mafia to było słowo, które było tak bardzo nacechowane negatywnymi rzeczami, że mafiozi nie życzyli sobie, bo to był wymysł. Mafia to jest w ogóle sycylijskie słowo, ono jeszcze jest z okresu II wojny światowej. Ale to nie ma znaczenia. Albo poprawcie mnie z drugiej, albo z pierwszej wojny światowej. To nie ma znaczenia. Była taka jedna osoba, głowa jednej z nowojorskich rodzin, czyli Joseph Colombo Senior, któremu bardzo, już, już wyjątkowo się nie podobało, że coś takiego ma miejsce. Joseph Colombo był taką osobą, której tak się nie podobało, że ich organizacja rodzinna ich... Nie wiem, jak to nazywać, czy nazywać to po prostu mafią? Myślę, że już teraz możemy to spokojnie <głos> nazywać mafią. Można, tak. Czyli, że ta mafia jest napiętnowana. On to obracał w rasizm, że jeżeli ktoś jest Włochem, ktoś jest Sycylijczykiem, to od razu musi być mafiozem. Jemu się to tak nie podobało, że wymyślił, żeby stworzyć taki nowy twór. Nazywało się to Włoska amerykańska Liga Praw Obywatelskich i Twierdził, że każda osoba, która jest ścigana przez FBI, przez policję, właśnie mówiąc, że o, e, ty jesteś Włochem, na pewno jesteś mafiozem, to jest pogwałcenie praw obywatelskich. I tak nie może być. I... I, i, I wszystko właśnie chodziło o jedno słowo, żeby przestać, żeby usunąć ze słownika używania słowo mafia, żeby to nie było używane względem ludzi pochodzących z Włoch, z
0: Sycylii. On był niesamowicie cwany, ten Kolombo, ponieważ tak jak ty powiedziałeś, mafia wtedy uznawała, że nie, my nie możemy pchać się na wokandy, my musimy działać w cieniach i tak dalej i, i nie mi się przed szereg. Kolombo powiedział, nie, ja wyjdę przed szereg, ja zorganizuję manifesty, na którą przyjdą zwykli ludzie, nie ma fiodzi i będziemy protestowali przeciwko temu, chociaż tak naprawdę ta organizacja rzekomo, no to była troszkę pralnia brudnych pieniędzy i, i zresztą te składki, które były w tej organizacji, one tam były bardzo duże i one oczywiście trafiały do e, szefów pięciu rodzin, do ich kieszeni, czyli to, to wszystko było bardzo szybrane, ale fakt Faktycznie Kolombo się udało. Udało mu się osiągnąć ten cel, że mafia, słowo mafia zostało skreślone z, ze słodnika i zostało zbanowane w Ameryce. No i oczywiście jaki był następny cel Kolombo? Ojciec Chrzestny, jak się dowiedział, że ten film powstaje na podstawie powieści Mario Puzo, no to obrał go sobie za cel i zresztą miał jeszcze dodatkowe motywacje, ponieważ ktoś, kto był bardzo mocno związany z mafią i który został bardzo niekorzystnie przedstawiony w tej książce, Także bardzo naciskał właśnie na te pięć rodzin mafijnych w Nowym Jorku i także na Colombo, żeby on powstrzymał ten film. I to jest bardzo zabawna anegdota po powstawania Ojca Chrzestnego. Tą osobą był Frank Sinatra. Frank Sinatra był pierwowzorem postaci Johnego Fontena czyli chrześniaka Vito Corleone z pięknym, aksamitnym głosem, który jak tylko śpiewa na weselu koni, to wszystkie nastolatki mdleją jak na Beatlesach. No i, i, i jeśli czytałeś Ojca Chrzestnego, to łatwo się domyślić, dlaczego Sinatra był wściekły i dlaczego zaczął naciskać swoich znajomych, a byli to znajomi, znajomi z mafii, bardzo wysoko postawieni mafiozi żeby jak najszybciej ukrócić. I zresztą doszło też do dosyć zabawnej sytuacji, ponieważ e, Ale Rudy, czyli właśnie producent Ojca Chrzestnego, o którym za chwilę sobie porozmawiałem, bo to też jest bardzo ważna postać, e, zabrał Mario Puzo do restauracji. Zabrał go do restauracji, ponieważ dostał wytyczne od jego żony, żeby e, pilnuj jego diety, bo on jest gruby i się obżera i musisz pilnować, żeby się nie obżerał. I e, Rudy tak bardzo się tym przejął, e, że też poszedł na tą dietę. Rudy zaczął chudnąć, natomiast Pozo zaczął tyć i zastanawiał się, o co chodziło. I się dowiedział, jak poszedł z rodziną do jakiejś tam pizzerii. Właściciel tej pizzerii wyszedł do Rudiego i powiedział, o, uwielbiamy Mario. A skąd wy go uwielbiacie? A bo on codziennie zamawia dwie pizzy wieczorem do swojego pokoju. No i Rudy postanowił trzymać mocniej Mario Pozo na smycze i zabrał go do restauracji. No i tak się niestety złożyło, że w tej restauracji siedział Frank Sinatra. I Mario Puzo zupełnie nie wiedział, że Frank Sinatra jest cięty na niego, a ponieważ jego mama miała podobno w kuchni dwa portrety, Jezusa i Franka Sinatry, no to poszedł się przywitać i powiedzieć jak wielkim fanem on jest. Rudy nie zdążył go powstrzymać, gdzieś tam się obrócił, coś tam załatwiał ze stolikiem, Puzo poszedł do Sinatry, jak Sinatra się wściekł i zaczął wyzywać Puzo od Alfonsów i Grubasów to poza też się wściekł i wystartowali do siebie i prawie by się tam zabili w tej restauracji, dopóki ich tam nie odciągnęli od siebie. No w każdym razie sytuacja była bardzo, bardzo napięta. No i teraz może to jest dobra chwilka, żeby porozmawiać troszkę o Alu Rudim, czyli producencie Ojca Chrzestnego, który w tym konflikcie odegrał bardzo ważną rolę.
1: Evans, czyli ten główny dyrektor producentów w Paramoncie powiedział Rudiemu, stary, idź, pogadaj z tym Colombo. Nie wiem... Złóż mu jakąś propozycję, nie do odrzucenia. No i poszedł. Spotkali się. No i, no i ten nasz Rudy, bohater, myślę, że najważniejszy w tym całym projekcie, powiedział mu, no, wie pan, może tak, może tak nie mać co denerwować tym filmem. Wie pan, jakby pan tak mógł na przykład przyjść do mojego biura i ja panu pokażę scenariusz. Przeczyta pan, a potem, jeżeli wszystko będzie w porządku, to może uda nam się jakoś dogadać. Kolombo powiedział: Dobra, będę tam jutro o trzeciej. I tak się stało. Słuchajcie, Joe przyszedł do biura z dwo jakimiś dwoma gachami. Kolombo usiadł naprzeciwko Rudiego, no i Rudy podał mu 155-stronicowy egzemplarz. Głowa amerykańskiej, nowojorskiej rodziny wzięła ten scenariusz, przeczytała jedną stronę, tak średnio, bo jak się okazało miał solidną wadę wzroku, tak spojrzał, popatrzył powiedział, że nie można tego rozczytać nawet. -za -za zadał,
0: też, zadał też jedno ważne pytanie.
1: Co to znaczy fade in? Już wtedy Rudy wiedział, że nie ma takiej możliwości, że on cokolwiek zrozumie z tego scenariusza, i że w ogóle to przeczyta, i że da mu jakieś cokolwiek opinie. Ostatecznie Colombo powiedział jedną rzecz. Dla mnie jest nieważne, co to będzie, o czym to będzie. W tym filmie nie może paść słowo mafia. Cokolwiek by się wydarzyło, nie ma słowa mafia. Rudy poprosił, że jest tylko jedna scena w momencie, kiedy Robert DiVal próbuje przekonać pewnego producenta filmowego, żeby tego naszego Sinatrę w filmie zatrudnić do, do roli w filmie, to tam pada jedno, jedna mafia, jedno słowo mafia na cały film. No i w ten sposób Colombo powiedział, dobra, może być.
0: Lubię tego gościa, ten gość jest dobry, Nie jesteś
1: swój człowiek. Ale najśmieszniejsze jest to, że chwilę później chłopaki się ze sobą pofotografowali, e, Rudy razem z naszymi mafiozami i potem napisali jeszcze, by odpowiedzieli kilku dziennikarzom, że tak, udało się dogadać, jesteśmy w porządku, jesteśmy posłowie, jest super. Słuchajcie, jak Evans się o tym dowiedział, nie, Bladon to się dowiedział, jak Bladon się o tym dowiedział, czyli głównodowodzący, pan tato, studia Paramount, że Rudy dogadał się za jego plecami z mafiozami, że pokazali się publicznie, że opowiedzieli o tym gazetom, że porobili sobie zdjęcia i powiedzieli, że tak udało nam się dogadać, wszystko jest w porządku, mafia jest po naszej stronie. No to co mogło zrobić Paramount w takiej sytuacji? Tego dnia akcje Studia Paramount spadły o 2,5%. Wszyscy byli wściekli. Bladon powiedział, kończymy ten film, kończymy projekt, dziękuję pani Rudy, zostajesz wyrzucony z pracy z, y, natychmiastowo. Koniec, dziękuję bardzo.
0: I wtedy wydarzyło się bardzo fortunnie, że nowi przyjaciele Rudiego, czyli mafia, ona zablokowała w tym momencie plan. Ponieważ mafia miała dostęp do do wszystkich szaraczków, czyli do ludzi poniżej tej kreski, nie do wielkich gwiazd ekranu, ale do tych, którzy nosili kable, którzy kierowali e, auta, którzy zajmowali się cateringiem, którzy rozstawiali światła i tak dalej. Czyli wszyscy ci e, od brudnej roboty na planie filmowym i oni w pewnym momencie powiedzieli, nie, my nie pracujemy miejsca, w których chcieli kręcić w Nowym Jorku. No, oczywiście to, to było bardzo ważne, żeby to kręcić Little w Little Italy. W w Little Italy. To było bardzo ważne dla Kopoli, ponieważ to było rzeczywiste, prawdziwe, namacalne i tak dalej, a nie gdzieś tam w jakichś scenografiach w studio. Te wszystkie miejsca, jak na początku się z nimi dogadali, że będzie OK, to nagle wszyscy właściciele powiedzieli, nie, 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 nie już się nie zgadzamy. No i w tym momencie <grym> Coppola powiedział, Rudy, ty musisz nas uratować. Rudy... Y Wjechał na Białym Koniu, zadzwonił do Joe'a Colombo, powiedział: ej, bohater, tak. ej, 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 no weźcie. No i Colombo wtedy: No dobra, ale ty musisz wrócić jako producent do tego filmu. Czyli mafia załatwiła mu z powrotem fuchę. No i okazało się to bardzo przydatne, ponieważ na przykład dom, w którym właśnie kręcili scenę wesela na którym bardzo zależało Kopoli, żeby to był właśnie ten dom. On już jak tam był na wizji lokalnej, zobaczył ten dom, to już zaczął planować ujęcia i wszystko było super. No i właściciel w ostatniej chwili rozmyślił się, ponieważ stwierdził, że no chyba nie chce maczać palcy w takich szemranych interesach z mafią. Złożymy ci propozycję nie do odrzucenia. Żebyś wiedział. Złożyli mu taką propozycję, ponieważ jak Kolombo się o tym dowiedział, to dwa dni później ten właściciel zadzwonił, bardzo przestraszony powiedział, że tak, 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 tak oczywiście możecie wszystko, możecie, wszy możecie postawić mur, możecie zburzyć mu wszystko, wszystko. Róbcie, co chcecie. Czyli no to jest po prostu niesamowity sposób kręcenia filmu. Ale dobra, przeskoczyliśmy jeden bardzo ważny element tego filmu. Czymże byłby ojciec chrzestny bez aktorów?
1: Słuchajcie, jeżeli wydaje wam się, że Francis Ford Coppola, zaczynając pracę koncepcyjną nad tym filmem wybrał sobie Marlona Brando a La Pacino w głównych rolach to macie rację. To były jego pierwsze typy. On pod nich pisał ten scenariusz. Ale czy to było takie proste i Paramount powiedział tak, przecież Brando najle, naj, najfajniejszy wykluczony aktor, naj, największy rzezimieszek Hollywood i w ogóle ten Hochstapler, ten grający w ultragłównach, ten skończony aktor nie będzie grał w tym filmie. Nie, nie ma takiej możliwości. My ci zrobimy obsadę, my ci zatrudnimy aktorów. Zostaw, to, to będzie po naszej stronie. No i zaczęła się wielka wojna i walka o to kto ma grać i co ma grać?
0: Tak, Brando był personą non grata w Hollywood, ponieważ sprawiał kłopoty na planie, bardzo często <głócił> kłócił się na planie, chodził pijany, takie różne rzeczy, bardzo nieodpowiedzialne zachowanie, które już niejedną produkcję e, pogrążyły, a na dodatek jego ostatnie filmy okazały się e, klapą finansową w kinach. Dlatego nie chcieli go absolutnie. Chociaż Mario Puzo nawet wysłał do Marlona Brando list, że kiedy pisał swoją książkę, to myślał właśnie o nim. Brando był zaintrygowany. Ale ostatecznie stwierdził, że nie, chyba jednak nie, nie chce się w to bawić. I wtedy dowiedział się, że rolą Vito Corleone interesuje się Lawrence Olivier. Jeśli nie wiecie, kto to jest Lawrence Olivier, no, to to jest szlachta aktorska. To jest... To jest Podobno jeden z najwybitniejszych aktorów, jaki kiedykolwiek pracował w Hollywood. Bardzo szekspirowski klasyczny aktor. No i jeśli on się interesował, a jestem pewien, że dla nawet kogoś takiego jak Marlon Brando, to Lawrence Olivier to, była, to było coś, to był wzór do naśladowania, to była po prostu ikona wielkości. No to Brando stwierdził, dobra, może jednak spróbuje spotkać się z Coppola. No ale oczywiście problem polega na tym, że studio nie chciało Brando. Coppola ich przekonywał i przekonywał i przekonywał, aż w końcu powiedział, dobra, po pierwsze, nie płacimy mu pełnej stawki. Po drugie, musi zabezpieczyć produkcję na wypadek swoich ekscesów, że będzie po prostu, jeśli będą jakiekolwiek opóźnienia spowodowane jego zachowaniem, to wtedy będziemy mu potrącali z pensji. I po trzecie, musi nakręcić zdjęcia próbne. Marlon Brando, legenda kina, tramwaj zwany pożądaniem, dziki. Musisz nakręcić zdjęcie próbne. Na nabrzeżach. Na nabrzeżach. No i, no i Coppola miał problem, ponieważ jak powiedzieć Brando? Że ma casting. <laughs> że masz casting, chłopie. No i wymyślił taki fortel, że powiedział Brando, słuchaj, ja chcę przetestować jakieś tam kilka rzeczy i ja bym może przejechał do ciebie do domu i ustawił kamerę i po prostu byśmy spróbowali znaleźć tą rolę.
1: Kiedy Coppola przyjechał do Marlona, do domu, no tam rozstawił kamerę, Brando wyszedł, w kimonie z blond włosami związanymi w kucyk no i zaczął mówić zaczął y, mówić wkładać sobie watę w kąciki ust y, wymyślił sobie, że ojciec chrzestny został kiedyś postrzelony w gardło, więc zaczyna mówić tak z tym swoim charakterystycznym głosem no i, no i co? No i, no i jak Coppola pokazał Bladornowi to nagranie no to pierwsza reakcja była, Brando, nie, nie, nie chcę w ogóle tego oglądać, Wy, wyłącz to. Obejrzał materiał i powiedział, to jest niesamowite, ten facet jest niesamowity.
0: Niestety to nagranie przepadło i już go nie ma, ale oddałbym wszystko, żeby to zobaczyć, bo to chyba była, to był... Cud, po prostu największa transformacja aktorska, jaką, o jakiej słyszało Hollywood, które zostało uchwycone na kamerze, kiedy Brando po prostu odkrył tą, tą rolę.
1: Wtedy... I kiedy po prostu zwykły facet sobie usiadł przed kamerą i w trakcie zaczął się zmieniać w ojca tak. Zaczął, e, nie wiem, pastować buty, zaczął po prostu podwijać sobie kołnierzyk, zaczął właśnie szukać tego głosu, e, zmieniała się twarz.
0: Zalizał włosy, no po prostu całkowicie, zgarbił się, no, zestarzał się przed tą kamerą. Tak, że Brando podobno powiedział jeszcze wtedy, że to musi być twarz buldoga, że taka po
1: podły ryj, ale widać, że w środku jest, że to jest fajny, ciepły facet. Hmm. Co zresztą widać fantastycznie w scenie z, z, z wnukiem. W
0: momencie, w którym Marlon Brando został obsadzony, to troszkę prasa miała używanie, ponieważ w pierwszych właśnie takich ogłoszeniach, jakie mieli jak zaczynali produkcję, to mówili, że chcemy, żeby to było realistyczne, żeby, żeby Włosi grali Włochów i nagle obsadzają Marlona Brando. Ale z drugiej strony Marlon Brando, no jednak to było takie nazwisko, że już nikt z tym nie dyskutował w jakikolwiek sposób, ale sam casting to było coś niesamowitego, ponieważ wszyscy chcieli grać w tym filmie i nie mówię tutaj o aktorach profesjonalnych, po prostu amatorzy. Jak właśnie poszła ta informacja, że chcemy, żeby Włoci grali w Włochów, to po prostu każdy Włoch w Stanach Zjednoczonych, w Hollywood, zgłosił się na casting i nie poprzedawali na tym. Oni wysyłali ryby zawinięte w gazety do, do, cast do biura castingu. Tak. Wymyślali jakąś swoją przestępczą przeszłość.
1: Wymyślali, jak to oni byli w mafii, że już nie są, że już są w porządku. Niko nie zabijałem, ale ja obcowałem z mafią. Ja mogę wnieść do tego filmu coś więcej. Prawdziwy włosko-mafijny sznyt weźcie mnie, weźcie mnie, no i rzeczywiście takich zgłoszeń były, były
0: tysiące. Tak naprawdę w całym trzonie obsady, no nie za wielu Włochów się pojawiło, no mamy Marlena Brando jako Vito Corleone, Corleone. mamy oczywiście Pacino, czyli też Włocha z pochodzenia, no ale James Caan, James Caan nie jest Włochem.
1: Robert Diwal chyba też nie jest Włoch. Też nie
0: jest Włochem. To są, to są, oni są chyba żydowskiego pochodzenia. Tak, Talia tak. E, Shire, czyli e, siostra Kopoli, no wiadomo, włoska z pochodzenia. Ale w sumie ta obsada, oczywiście, no trafione w dziesiątkę, każda jedna rola. To jest jeden z najlepszych castingów w całej historii kina. E, I jeszcze może, żeby zakończyć ten cały wątek castingów, no to warto też wspomnieć, że Al Pacino miał bardzo podgórkę z tą rolą, zresztą wszyscy, ponieważ... E, nie chcieli się zgodzić na Al Pacino z jednego prostego powodu, że był kurduplem. Al Pacino jest dosyć niski i Evans powiedział, że ten kurdupel nie będzie grał Michaela, kto uwierzy, że ten facet jest kogokolwiek w stanie zabić.
1: Poza tym Pacino też miał inne zobowiązania. On był już zatrudniony, już miał grać w innym filmie. Miał grać w filmie The Gangla MGM, który ostatecznie zagrał Robert De Niro, no ale musieli go wykupić, musieli zapłacić studiu MGM za to, że puszczą go do tego filmu. No i podejrzewam, że to też nie kosztowało mało.
0: Bladorn, czyli ojciec Paramountu, szef wszystkich szefów, miał swoje koneksje z mafią i odezwał się do tych ludzi i powiedział, że słuchaj, ja potrzebuję tutaj Ciągnąć trochę za sznurki, Ym, niech ktoś zadzwoni do tamtego reżysera i mu złoży propozycję nie do odrzucenia, że trzeba udostępnić Pacino. No bo ostatecznie w końcu Kopoli udało się wywalczyć tą wymarzoną obsadę, czyli dokładnie taką, jaką widzimy na ekranie. Chociaż to nie był koniec problemów, ponieważ kiedy rozpoczęły się zdjęcia, jak już te wszystkie związki zawodowe zostały udobruchane, mafia zrobiła swoje i wreszcie mogli zacząć kręcić. To producenci robili wszystko, żeby pozbyć się Kopoli z planu. Po prostu spiskowali za jego plecami, twierdzili, że ten film jest źle nakręcony, że tego się nie zmontuje. Był nawet jeden montażysta, który został wybrany przez Kopole, który aktywnie za jego plecami działał, żeby Kopola został zwolniony. I tak naprawdę bardzo ważnym momentem, i to jest dosyć znana anegdota, była scena, z, w której Michael zabija e, Solotce i tego skorumpowanego sierżanta policji. Mhm, w restauracji. Ponieważ do, do tej pory, wytwórnia Paramount dostawała takie informacje właśnie od tych swoich wtyk na planie, czyli między innymi tego skorumpowanego montażysty, że to, 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 co oni kręcą, to jest kompletna amatorka, że to jest niedoświetlone, że tego się nie zmontuje, nie da rady tego zrobić. I Coppola wreszcie stwierdził, "OK, zrobimy tak, ja wezmę tą scenę, zmontuję ją, pokażę ją w Paramount, że, że ja wiem, co robię i że coś z tego wyjdzie. I faktycznie, jak zmontował tą jedną scenę, jeszcze w trakcie kręcenia i pokazał ją w wytwórni no to wtedy wszystkie głosy krytyki ucichły, stwierdzili, "Okej, okay, dobra, Pacino jest świetny, to są on wyprawia w tej scenie jest genialne, to, jest, to wygląda rewelacyjnie, to jest pełne napięcia. No i w tym momencie już koniec wojny, ten montażysta został zresztą wywalony przez samego kopole, który zwolnił razem z nim jeszcze chyba pięć innych osób, w tym swojego asystenta reżysera żeby mieć święty spokój, chociaż to bynajmniej nie był jeszcze koniec problemów.
1: No tak, no, tak jak mówiłeś, Kopola miał cały czas pod górkę, cały czas walczył z Ewansem. Też bardzo duża walka stoczyła się o oświetlenie. W czasach, kiedy wszystkie filmy były raczej prześwietlone i bardziej stawiali na tę ostrą ekspozycję, no to Gordon Willis, Gordon Willis czyli operator, nakręcił Ojca Chrzestnego w ciemności tak naprawdę. No to są, wszystko jest grane na półcieniach. Tak naprawdę postać Dona Corleone cały czas jest kręcona w, w jakimś zamkniętym pomieszczeniu. Widzimy połowę, pra, pra, prawie cały czas jego, jego twarz jest w połowie zacieniona. No i, no i co? No i Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, że to stworzyło jakiś nowy rozdział kinematografii, że można kręcić y, ciemniej i pokazywać to, co chcemy pokazać, budując nastrój tego. Nie musimy od razu wszystkiego wywalać.
0: Teraz to jest, co się wydaje oczywiste, że ten film został tak nakręcony, ale już na planie Francis Ford Coppola non-stop kłócił się z Gordonem, z operatorem, ponieważ on, sposób w jaki on ustawiał te światła był cholernie precyzyjny, to znaczy, że wystarczyło, że aktor nie trafił w punkt, w którym miał stać i już był w kompletnej ciemności i nie było go widać, co z kolei kłóciło się ze stylem kopoli, który był bardzo spontaniczny i chciał, żeby aktorzy mogli się poruszać i żeby mogli improwizować i proponować coś nowego i było mnóstwo scysji na planie z tego powodu, E, ostatecznie, ale Rudy większość z, tych, z większość z tych kłótni musiał rozsądzać i musiał łagodzić, ponieważ no, już zaczęło być naprawdę bardzo, bardzo ostro. Historii z planu ojca chrzestnego jest mnóstwo i mnóstwo tego krąży w internecie, chociażby słynna... E, Anegdota, że ten kot, którego, który Marlon Brando trzyma na swoich kolanach, on nie był zaplanowany, to był po prostu przybłęda, który mm -hmm. szwendał się po planie i Marlon Brando stwierdziła, jak Anna Kicia wziął go na swoje kolana i, i zagrał z nim scenę, nie ustalając tego z nikim. Podobno kotu było tak bardzo przyjemnie na kolanach Marlona Brando, że bardzo mruczał i że zrujnował cały dźwięk z tego dnia i ciężko było to wyratować, co zresztą też później Francis Ford Coppola dostał rugi za to i powiedział, mu, że co to w ogóle nie słychać, co mówi? kot mruczy głośniej.
1: Ja też lubię te historie, kiedy robili sobie jaja na planie, typu mamy postać Luca Brassi, czyli ten taki olbrzym, mamy najbardziej w pierwszej scenie go widzimy, on jest potem zamordowany przez Solowca. mafię mafie Tagiatelle. <grymne> I Luca Brassi to był, to w rzeczywistości to był facet, który miał przeszłość mafijną, on był nie wiem czy zapaśnikiem, czy był bokserem, ale on miał właśnie z mafią dużo do czynienia, no i zatrudnili go, bo Coppola się w nim zakochał, jak tylko go zobaczył, bo to był jeden chyba z, z jakichś tam ludzi od Colombo, jego ochroniarz. I no i on, to był kompletny naturszczyk, wielki, wydawać by się mogło na pierwszy rzut okaże, dosyć tępy człowiek, no i bardzo się stresował swoją pierwszą, pierwszą sceną z Marlonem Brando i nie wiedział w ogóle, wszyscy się stresowali, że on tego nie zagra, że jest tak zestresowany. Chyba James Kanu powiedział, słuchaj, weź taśmę klejącą i naklej sobie na języku napis fuck you i jak będziesz kręcony z tyłu i będzie kamera na Marlona, to po prostu... Wystaw ten język i pokaż Brando język z napisem fuck you. No i tak zrobili Marlon Brando oczywiście. Śmiał się, cała ekipa się śmiała, wszyscy się śmiali. Luca Brasi, czyli Lenny Montana, no trochę się rozluźnił. Następnego dnia powtarzali tę scenę i co zrobił Marlon Brando? Nakleił sobie na język napis fuck you too. Zresztą bardzo lubię też scenę jak, no Marlon Brando fantastyczny, oskarowy aktor. Co prawda z jakąś tam momentem mielizny jakiegoś, już nawet nie mówię o, o jego występach, ale też miał, po prostu miał problemy w, w życiu prywatnym, które rzutowały na jego pracę zawodową. No i no, no, ale nagle wiecie, mamy młodych aktorów, mamy Roberta Diwala, mamy e, Jamesa Kana, którzy spotkają się z taką historią i bardzo lubię historię, którą opowiadali, że właśnie Marlon Brando był takim prawdziwym ojcem Chrzestym na tym planie, że wszyscy go tak ultraszanowali, wszyscy się go bali, i raczej był tak odbierany za takiego no dzień dobry mistrzu dzień dobry więc wszyscy z szacunkiem wszyscy się stresowali ale pewnego dnia wracali z planu i zobaczyli Robert Diwal i James Kan wracali samochodem i nagle zatrzymali się na światłach i zobaczyli że po lewej stronie w samochodzie stoi Marlon Brando na światłach i tak co to zrobić co to zrobić co to zrobić i Diwal zaproponował Kanowi pokaż mu dupę
0: co? Pokaż mu dupę. O oczywist dupę za okno. Oczywista reakcja, jak widzisz swojego Dawa, idola. Pokaż mu dupę szybko.
1: No i James Kahn, nie zastanawiając się, zbyt długo otworzył okno i wystawił dupsko za okno. Marlon Brando był zachwycony, bardzo mu się ten numer spodobał. Nawet wymyślili sobie jakiś pas e, najlepszego księżyca e, i dostał go Marlon Brando, bo podejrzewam, jeżeli to była scena, o której mówią, czyli że było 500 tak. statystów, to pewnie była scena To wesela, było wesele, tak. Więc, tak, więc e, Marlon Brando obnażył swoje dupsko w trakcie ujęcia w jakiejś, jakiejś sceny na weselu i dostał pas najlepszego księżyca na planie.
0: To musiał być fantastyczny plan. Rodzinna atmosfera na tym planie, poza wielkim stresem, jaki ciążył na barkach Kopoli, ale myślę, że aktorzy bawili się, czuli się jak rodzina tam. Zresztą na zdjęciach, prób... zanim jeszcze film się rozpoczął, zdjęcia się rozpoczęły, to Coppola zrobił wszystkim kolację, gdzie oni wszyscy, wszyscy aktorzy się na niej stawili i naturalnie weszli w swoje role, zupełnie tego nie planując i właśnie Brando zaczął polewać wino i zaczął wypytywać się, ale patrzina, co on ma zamiar zrobić ze swoją przyszłością. I, i, i wiesz, wszyscy zaczęli jakby na naturalnie weszli w swoje role. Wydaje mi się, że to faktycznie e, musiał być niesamowity plan zdjęciowy, chociaż Coppola po wielu latach powiedział, że d, d, miał wiele stresujących planów zdjęciowych. Legendarny taki stresujący plan zdjęciowy, jego to jest czas apokalipsy, gdzie prawie że oszalał, ale żaden inny plan go tak, nie był tak męczący jak plan Ojca Chrzestnego z tego powodu, że on nieustannie czuł że jest na celowniku i że on jedno potknięcie i może wylecieć. I tak naprawdę tak już było do samego końca. Robert Evans powiedział bardzo fajne zdanie, że nie złamaliśmy naszego rekordu z Francisem Fordem Coppola, nie zgadzaliśmy się co do wszystkiego. Nie było żadnej rzeczy, w której się zgodziliśmy. I to także się przeniosło na postprodukcję. Coppola zmontował swój film, film trwał trzy godziny, po czym dostał automatycznie uwagi, że nie, 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 trzy godziny. Pogięło cię, nikt nie będzie oglądał trzygodzinnego filmu. Wycinaj 60, wycinaj tam chyba 40 czy 30. Ma być minut. 20.
1: Tak. Docelowo miało być 20. A Ostatecznie, jak zobaczyli materiał 20, to powiedzieli, no co ty? Dokładaj! To, to
0: jest strasznie nudny film, jak ma 20. Jest nudniejszy film, jak ma 20, niż kiedy miał 3 godziny. No i Kopola wrzucił z powrotem to, co wyciął, i się okazało, o, genialne. No ale to oczywiście stworzyło problem, ponieważ przez to, że tak długo trwały na tym prace. Premiera miała być w grudniu, czyli w sezonie oskarowym, została przesunięta na marzec. No i to już stanowiło problem, ponieważ marzec był trochę takim martwym okresem w kinie. Wpadli na bardzo odważny pomysł. Do tej pory premiery były w Hollywood robione w taki sposób, że wypuszczali film stopniowo, że w Nowym Jorku pokazali to w dwóch kinach i później z tygodnia na tydzień to poszerzali, ponieważ liczyli na pocztę pantoflową i coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej kin. Oni w przeciągu pierwszych pięciu dni wyświetlania otworzyli się w chyba 315 kinach w całych Stanach Zjednoczonych. To był taki pierwszy gigantyczne otwarcie filmu na tak wielu ekranach. No i to się sprawdziło niesamowicie, ponieważ oczywiście kolejki ciągnęły się przecznicami na ten film. Warto jeszcze wspomnieć o jednej dosyć kontrowersyjnej kwestii przy postprodukcji Ojca Chrzestnego, a mianowicie o muzyce. Coś, bez czego Ojciec Chrzestny by nie istniał, czyli muzyka autorstwa Ninoroty. Robert Evans nie chciał Ninoroty. Rota, stwierdził, że to jest koszmarna muzyka i że ona kompletnie się nie sprawdza i że to jest jakieś fatalne. Ninorota był wyborem oczywiście Francisza Forte Copoli, który uwielbiał jego muzykę i któremu zaproponował, żeby właśnie motyw główny to był walc, że to jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, że to jest pokolenie na pokolenie na pokolenie i ten walc trwa i trwa i trwa. Wszyscy byli zachwyceni tą muzyką z wyjątkiem Evansa i ostatecznie Evans pasował i zdecydował, już dobra, już dajcie spokój, ale to tylko w tym momencie, w którym Kopola powiedział, że albo będzie muzyka Ninoroty albo ja się wycofuję i wycofuję swoje nazwisko z całego tego projektu i róbcie sobie z tym, co chcecie.
1: No, i jak to się wszystko skończyło? Otóż skończyło się tak, że ten film stał się jednym z najbardziej dochodowych filmów w swoich czasach. Zarobił w 6 miesięcy więcej niż przeminęło z wiatrem w ciągu 30 lat. To jest. Świat oszalał na punkcie tego filmu. Al Pacino. Wielokrotnie oglądał ten film, już w którymś momencie byli tak znudzeni tym filmem, oglądaniem go w kółko i w kółko, że byli na otwarciu, siadali, wychodzili w trakcie, wiedzieli ile mają czasu i wracali na koniec, na brawa, na brawa właśnie, a propos braw. Wracali i byli zdumieni, że po tym filmie ludzie zostają w takim ultraskupieniu, nie ma owacji, braw, wow, Pacino, jesteś sexy, tylko jest cisza. jest, Ludzie są w tym świecie i wychodzą z jakąś refleksją.
0: Ten film nie kończy się pozytywną nutą, Ten, to, to, to jest jedno z najmocniejszych zakończeń, e, jakie kojarzę, te, te zamykane drzwi przed nosem Kay tak, e, Film był nominowany w, dziesię w dziesięciu kategoriach do Oscarów. E, niestety trafił na rok, w którym był nominowany także Kabaret, który zgarnął sporo nagród im z przed nosa. Cztery nominacje aktorskie, e, oczywiście dla Marlona Brando, który zdobył Oscara w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy, ale w James Caan, Al Pacino i Robert Duvall walczyli ze sobą w kategorii najlepszy aktor y, drugoplanowy. No to było niesamowite. Ja, ja bym szczerze mówiąc to odwrócił. Ja bym dał Al Pacino na pierwszoplanową rolę, natomiast Marlon Brando jako drugoplanówkę, no ale wiadomo, no, nikt nie trywializuje Brando. Co jest dosyć ciekawe, Nino Rota nie był nominowany za muzykę. To jest bardzo zabawne. Otóż nie został dopuszczony, ponieważ on wykorzystał fragment y, swojej wcześniejszej ścieżki dźwiękowej z jakiegoś tam włoskiego filmu w motywie miłosnym do Ojca Chrzestnego i przez to członkowie Akademii stwierdzili nie, 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 to nie jest oryginalna muzyka. To, to nie, nie możesz być nominowany. I to jest dosyć zabawne, ponieważ Nino Rota, Nino Rota ostatecznie otrzymał Oscara za muzykę do Ojca Chrzestnego części drugiej. A jeśli słyszałeś muzykę do części drugiej Ojca Chrzestnego...
1: Nie różni się jakoś to bardzo To jest od ta,
0: ta sama muzyka do części pierwszej. Tam... To jest dopiero plagiat, to jest dopiero mało, mało oryginalna muzyka. E, film zdobył trzy Oscary, tak jak wspomniałem, Marlon Brando za najlepszą rolę pierwszoplanową, najlepszy scenariusz dla Francisza Forda Coppoli i Mario Puzo e, i najlepszy film, popędował w ręce Alberta Rudiego. Bardzo zaskakujący kabaret nie wygrał w tej najważniejszej kategorii. E, film okazał się spektakularnym hitem. Robert Evans, pamiętam, e, założył się z Franciszem Fordem Coppolą, że jeśli ten film będzie hitem, to ja ci kupię jakiegoś tam Mercedesa, tego, który mają ci dyktatorzy, ten taki wielki, fancy. No i e, zaraz po premierze ojca chrzestnego e, Coppola razem z Lukasem poszli do salonów. <śmiech> Nie chcieli im sprzedać tego samochodu, no bo wyglądali jak wyglądali, wiesz, brodaci, ubrani niezbyt wykwintnie. No ale siedli do tego samochodu i powiedzieli, dobra, proszę wysłać rachunek do biura Paramount Pictures, żeby było zapłacone. E, co ciekawe, jedyną osobą, która nie zarobiła na ojcu chrzestnym. Bo oczywiście Francis Ford Coppola, Mario Puzo, Robert Evans, wszyscy stali się milionerami. Jedyną osobą, która nie zarobiła na tym filmie, był paradoksalnie Marlon Brando.
1: Znaczy Marlon Brando zarobił około 1,5 miliona dolarów za ten film, ale i dostał też 5%, znaczy dostał 5% zarobionych pieniędzy z, ze sprzedaży biletów co dało mu łącznie jakieś półtora miliona, ostatecznie później sprzedał do swoje udziały w wytwórni Paramount za 300 tysięcy dolarów. On dostał 50 tysięcy dolarów za swój okres pracy, wypłacanych 1000 dolarów na tygodniowe wydatki.
0: Tak, ale w samym środku zdjęć on przyszedł i powiedział, że słuchaj, mam jakieś tam problemy, problemy z podatkami i potrzebuję 100 tysięcy dolarów. I w tym momencie Robert Evans się uśmiechnął szeroko i powiedział, o super i wtedy obciął jego właśnie procent, dał mu te 100 tysięcy, ale obciął ten procent z zysków, które miał z tych z, tych, tych z pierwszego dolara, to się nazywa. No i szacuje się, że Marlon Brando stracił 11 milionów dolarów na ojcu wczesnym. Podobno po premierze zwolnił absolutnie wszystkich ze swojego otoczenia, swojego agenta, swojego prawnika, wszystkich zwolnił, ponieważ był tak wściekły, że pozwolili mu na coś takiego, na taki deal, żeby tak uciąć te procenty. No. Tak to bywa. No słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Z okazji 50. rocznicy Ojciec Chrzestny został odnowiony do rozdzielczości 4K, wydany w przepięknych wydaniach, jest takie ładne, bardzo zbiorcze wydanie z jakimiś tam grafikami specjalnie stworzonymi, jest też śliczne wydanie steelbookowe. Ja jeszcze sobie nie kupiłem, ponieważ szczerze mówiąc jest, było tyle tych wcześniejszych wydań Ojca Chrzestnego, że można już się w tym pogubić.
1: Tak. Ja tylko jeszcze powiem, że Ojciec Chrzestny to jest najbardziej liczna kolekcja na mojej półce filmowej, ponieważ mam aż trzy wydania. Dwa wydania, dwa wydania DVD i jedno wydanie Blu-ray. Każde coraz lepsze. No. I każde jest trylogią. <śm> więc...
0: <śm> No niestety mogliby się tak już, mam nadzieję, że po tym wydaniu 4K, że już skończą i że nie będą tego filmu odświeżali tych wydań co jakieś 5 lat, tak jak to robili do tej pory, ale też, też miałem, ostatecznie kupiłem włoskie wydanie, a bardzo a propos, włoskie wydanie, bardzo ładne, fajne.
1: No dobrze, słuchajcie, w takim razie dzięki za dzisiaj, słyszymy się w przyszłym tygodniu, do usłyszenia, trzymajcie się, Do usłyszenia się. Cześć.
0: kochani, cześć.